0: ഓം ശ്രീ സായിരം പ്രശാന്തി സന്ദേശം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാർ ഉപാഖ്യാനം എൺപത് ഓം ശ്രീ സായിരം പ്രശാന്തി സന്ദേശത്തിൻ്റെ എൺപതാം ഉപാഖ്യാനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് നന്ദി മേലിലും നിങ്ങൾ ഇതേ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ വിഷയം മിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ് കലർത്തുക ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം കലർത്തുക ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇന്ന് ലോകത്തുടനീളം നിരവധി ഗുരുക്കന്മാർ ധ്യാനത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് നാം കേൾക്കുന്നു നിരവധി മാർഗങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ തുടരണം എന്താണ് പ്രക്രിയ ധ്യാനത്തിൻ്റെ പരമലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായുള്ള മാർഗം പല രീതികളും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തരും ഈ മാർഗങ്ങളും പിന്തുടരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ രീതികൾ തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശരി മാർഗങ്ങൾ തമ്മിലോ ധ്യാനരീതികൾ തമ്മിലോ ഉള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കടക്കാൻ ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ല പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യം എന്നത് സത്തയെ അഥവാ സെൽഫ് ആത്മാവിനെ അഥവാ സാക്ഷിയെ വിറ്റ്നസ് അഥവാ ദിവ്യത്വത്തെ ദ ഡിവൈൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പേര് വിളിച്ചാലും അതിനെ അറിയുക എന്നതാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് ശരിയായ അനുഭവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ അത്യന്തം പ്രധാനമായ ധ്യാനം പിന്തുടരുക തന്നെ വേണം നമ്മുടെ സാക്ഷിയെ അഥവാ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം അതാണ് ബാബ അരുളിയതുപോലെ നാം എന്തു ചെയ്താലും വായിക്കുക എഴുതുക സംസാരിക്കുക നടക്കുക വണ്ടി ഓടിക്കുക അതെല്ലാം ധ്യാനമാണ് ഇതാണ് ബാബ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരി ആ പ്രസ്താവന നാം എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് ജാഗ്രതയോടെ നടക്കണം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധയോടെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതെ ശ്രദ്ധയോടെ കഴിക്കണം അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയോടെ ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മവും ധ്യാനമാണ് ധ്യാനം എന്നാൽ ഒരുവൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരു മുറിക്കകത്ത് കയറി കഥകടച്ച് കുറ്റിയിട്ട് കുറേ നേരം കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും ആസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയോ അല്ല ബോധപൂർവമുള്ള പ്രവൃത്തി അഥവാ ബോധപൂർവമുള്ള കർമ്മം ധ്യാനമാകുന്നു കേന്ദ്രീകൃതമായ ശ്രദ്ധ ഏകാഗ്രമായ ശ്രദ്ധ ധ്യാനമാകുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ശരിയായ സത്തെ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ അവബോധത്തെ അറിയുന്നതിനും അനുഭവിക്കുന്നതിനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ശരി വിശാല നേരത്തെ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആത്മാവിനെ സാക്ഷിയാക്കുന്നത് അഥവാ അനുഭവിക്കുന്നതാകുന്നു എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണത് വാസ്തവത്തിൽ ധ്യാനത്തിൻ്റെ പരകോടി എന്നത് ആത്മാവിനെ അനുഭവിക്കൽ മാത്രമാകുന്നു മനോഭാവത്തിൽ മാർഗത്തിൽ വ്യതിചലനവും ഉണ്ടാവുമെന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്നു ധ്യാനപ്രക്രിയ കൊണ്ട് ശരിയായ ധ്യാനം കൊണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം മാറുന്നു ധ്യാനം ഒരു തരത്തിൽ ആത്മാനുഭവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ധ്യാനം അതിൻ്റെ മൂല്യം കൊണ്ട് ഔഷധഗുണമുള്ളതാണെന്നും നമുക്കറിയാം ആരംഭത്തിൽ നാം ധ്യാനത്തിനായി തയ്യാറായെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ അതേസമയം മരുന്നെന്ന നിലയ്ക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതുമല്ല കയ്പുള്ളതും പ്രയാസമുള്ളതുമായ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ നാം തയ്യാറാവാത്തപ്പോൾ നാം എന്തു ചെയ്യും മരുന്നോ ഗുളികയോ സിറപ്പോ എന്തായാലും വെള്ളത്തിലോ തേനിലോ ചാലിച്ച് നാം എങ്ങനെയെങ്കിലും അകത്താക്കും ഇതുപോലെ നാം എന്തുമാർഗം പിന്തുടരുകയാണെങ്കിലും മരുന്നായ ധ്യാനവുമായി അതിനെ കലർത്തുക ആത്മാനുഭവം എന്ന സൗഖ്യമാവും ഫലം ഇതിനിടയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ധ്യാനത്താൽ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും പിൻവലിയുന്നു അത് നിഷ്ക്രിയമാവുന്നു അപ്പോൾ അഹം ഈഗോ മുഴുവനും അലയുന്നു ഇല്ലാതെയാവുന്നു അതിലധികമായി എന്തു വേണം നമുക്ക് അതിനാൽ ധ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഇവയാണ് ഇവയാണ് ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഇനി ധ്യാനത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ നാം എന്തു കാണും േ എന്ന് നാം അറിയുന്നു നാം അതുതന്നെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നാം നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ പരകോടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി നാം അറിയുന്നു ഇത് പുതിയതൊന്നുമല്ല നാം തേടുന്നത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതായി നാം അറിയുന്നു നിങ്ങൾ തേടുന്നതായി തീരുന്നു നിങ്ങൾ അതിശയകരമായ കാര്യം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു തരത്തിലുമുള്ള നേട്ടമോ നിറവേറലോ പുതിയ കാര്യമോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ എന്താണോ അത് കേവലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ധ്യാനത്തിന് മുമ്പ് മനസ്സ് ഇടറുകയായിരുന്നു ആ ചാഞ്ചാടുന്ന മനസ്സ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ വെച്ച് ധ്യാനം കൊണ്ട് നിശ്ചലമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് അത് പൂർണമായും പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ നാം മനസ്സിലോർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇതാണ് നാം ആകർഷിക്കപ്പെടുക വിദൂരത്തിലുള്ള ആളുകളാലാണ് അപരിചിതമായ പ്രയാസമുള്ള പരിക്കൻ രീതികളാലും നിഷ്ഠകളാലുമാണ് സമീപത്തുള്ളതും വളരെ ലളിതമായതും നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല അവയെ അവഗണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രീതി ഇതൊരു ദുരന്തമാണ് ബാബ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം തന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ കൂടി സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ജ്യോതിർധ്യാനം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ധ്യാനവാഹിനി ഈ വിഷയത്തിൽ ഓന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിനാൽ വളരെ ലളിതമായ ഒരു മാർഗം കാട്ടിത്തന്ന സ്വാമിയുടെ വഴിയെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ബോധപൂർവം ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തിയും ധ്യാനമാണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്ക് ഇത് ഇതിനേക്കാൾ ലളിതമാക്കാനാകും അസാധ്യം അസാധ്യം ഇക്കാലത്ത് നാം കാണുന്നത് പോലെ നിരവധി പ്രബോധനങ്ങൾക്കും സകല മതങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അഥവാ നാം അവലംബിക്കുന്ന പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ അവയെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഒന്നാമത് നമ്മിൽ മിക്കവരും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മനസ്സ് സദാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും മനസ്സ് അത്തരത്തിൽ വ്യാപൃതമായിരിക്കും കാരണം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് അതാശിക്കുന്നു അത് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യം നേടാൻ കൈവരിക്കാൻ കിനാവ് കാണുന്നു അതിനാൽ മനസ്സ് നമ്മെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രവൃത്തിക്കായി ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം മനസ്സ് ഒരു ബഹിർമുഖനാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്തരുണത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ആ കർമ്മം അഥവാ പ്രവൃത്തി ധ്യാനവുമായി കലർത്തുക ഓരോ കർമ്മവും ധ്യാനപൂർവം ധ്യാനപ്രക്രിയയായി അനുഷ്ഠിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ കർമ്മിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടില്ല അതിൽ നിന്നും യാതൊരു ഫലവും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല നിഷ്കാമകർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കർത്തൃഭാവവും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ധ്യാനത്തെ എൻ്റെ കർമ്മവുമായി കലർത്തിയാൽ അഥവാ എൻ്റെ കർമ്മത്തെ ധ്യാനവുമായി ചാലിച്ചാൽ ഈ കർത്തൃഭാവവും ആസ്വാദക ഒക്കെ പോയിപ്പോവും ഇതിനെയാണ് നാം ധ്യാനകർമ്മം അഥവാ ധ്യാനനിരുതമായ കർമ്മം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ കർമ്മം യോഗമായി തീരുന്നു കർമ്മയോഗം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ അതാണിത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാർഗത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മിൽ പലരും പിന്തുടരുന്നതാണ് ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തെക്കേ ഇന്ത്യ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായും തമിഴ്നാട് ദിവസേന ഏതെങ്കിലും പുണ്യഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത സുന്ദരകാണ്ഡം അഥവാ ലളിതാ സഹസവ ജ്ഞാനേശ്വരി പോലെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥമോ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നമുക്കറിയാം പുണ്യഗ്രന്ഥ പാരായണം അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നു പുണ്യഗ്രന്ഥ പാരായണം ഒരു ആധ്യാത്മിക മാർഗമാണ് ഇതുവഴി നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉണർവ് അഥവാ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കും ഇതിനെയാണ് ജ്ഞാനമാർഗം എന്ന് പറയുക ഈ ജ്ഞാനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കും നിരവധി ആളുകൾ പുസ്തക ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് അതെ അവർ വായനയോട് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ഈ രീതിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവ് സമ്പാദിക്കാനായി അവർ തൽപ്പരാണ് ഇതാണ് ജ്ഞാനം ഇനി വരൂ ധ്യാനം ഇതിനോട് കലർത്തു ഈ പ്രക്രിയയിൽ വിവേകം അഥവാ ജ്ഞാനം ധ്യാനവുമായി ഒത്തുപോവട്ടെ ഒരുമിച്ച് പോവട്ടെ ഇതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് കേവലം പുസ്തകജ്ഞാനമല്ല ഇത് കേവലം വിവരസമ്പാദനമല്ല അത് അത്തരത്തിലുള്ളതല്ല ധ്യാനം ജ്ഞാനവുമായി ചാലിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു നിരീക്ഷകനാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് തിരക്കുള്ള ട്രാഫിക് കാണുന്നത് പോലെ വണ്ടികൾ ഇരുവശത്തേക്കും വളരെ വേഗതയിൽ കടന്നു ട്രാഫിക് തിരക്കുള്ള ട്രാഫിക് വീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിറയെ ജാമുള്ള ട്രാഫിക്കിൻ്റെ നിരീക്ഷകനാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേഗതയിൽ പായുന്നത് നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ അഥവാ ചിന്തകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ചിന്തകളും എതിർചിന്തകളും സങ്കൽപ്പങ്ങളും വികല്പങ്ങളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്താണതിനർത്ഥം ഇതുവരേക്കും നാം ചിന്തകളുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാം മനസ്സാണെന്നാണ് സ്വയം കരുതിയിരുന്നത് നാം സ്വയം മനസ്സാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിത്രത്തിലേക്ക് അഹം ഈഗോ കടന്നു വരുന്നു അത് അതിൻ്റെ വൃത്തികെട്ട ഭണമുയർത്തുന്നു അപ്പോൾ പതനം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ധ്യാനം ജ്ഞാനവുമായി കൂടിക്കലരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു നിരീക്ഷകനായി മാറുന്നു നിങ്ങൾ മേലിൽ മനസ്സ് അല്ലാതെ ആവുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുമായി അകലം പാലിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തകളുടെ നീക്കം നിരീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഒന്നും സ്പർശിക്കാതെയാവുന്നു ഇപ്രകാരം ധ്യാനത്തെ ജ്ഞാനവുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാക്ഷിയായി മാറുന്നു നിങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലെത്തുന്നു ഇനി നമ്മിൽ പലരും ഒരു മൂന്നാമത്തെ മാർഗം അവലംബിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് നിരവധി നാമസ്മരണ പൂജ പാരായണം തുടങ്ങിയ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ പിന്നെ യജ്ഞം യാഗം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഭക്തിയുടെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നവയാണ് പാടുന്നതിൽ ജപിക്കുന്നതിൽ വേദം ചൊല്ലുന്നതിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല ആത്മാർത്ഥതയാണ് നാം അവ ഹൃദയപൂർവമാണ് ആചരിക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നതും കാണാം കാരണം അവർ ആലാപനവുമായി ജപവുമായി അഥവാ ഭജനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അവരാ ഗാനത്തിൽ സ്വയം മറന്ന് അവരവിടെ ഇല്ലാത്തതുപോലെ പെരുമാറുന്നു ഇതാണ് ഭക്തി എന്നത് അതെ ഇനി ഈ ഭക്തിയെ ധ്യാനവുമായി കലർത്തി നോക്കൂ ഒരു വട്ടം ഈ ധ്യാനം ഭക്തിയുമായി കൈകോർത്ത് കലർത്തപ്പെടുമ്പോൾ അഥവാ ചിത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പരദൈവം ഇഷ്ടദൈവം അഥവാ കുടുംബ എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മറ്റു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെങ്കടേശ്വര ഭഗവാൻ്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നെ ദർശിക്കും നിങ്ങൾ ശൈവ സമ്പ്രദായക്കാരൻ അഥവാ ശിവഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെങ്കടേശ്വരനിൽ ശിവനെ ദർശിക്കും എല്ലാം ശിവന്റെ രൂപങ്ങളായി നിങ്ങൾ കാണും ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ ധ്യാനത്തെ ഭക്തിയുമായി ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തുമുള്ള സചേതനവും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഭക്തി കേവല ഭക്തിയല്ല അത് ഭക്തിയോഗമാണ് ഇപ്രകാരം കർമ്മം ധ്യാനനിരതമാകുമ്പോൾ അത് കർമ്മയോഗമാകുന്നു ജ്ഞാനം ധ്യാനനിരുതമായ വിവേകമാകുമ്പോൾ അത് ജ്ഞാനയോഗമാകുന്നു ഭക്തിക്കൊപ്പം ധ്യാനവും ചേരുമ്പോൾ ധ്യാന ഭക്തി അഥവാ ധ്യാനം ഭക്തിയോഗമാകുന്നു ഇത് വാസ്തവമായും അതിശയകരമായ കാര്യമാണ് നാം ഈ ധ്യാനം ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കേവലം യാന്ത്രികമായ ആവർത്തന പ്രക്രിയ മാത്രമാവുന്നു മുമ്പ് പരാമർശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ തേടുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അതെ മനസ് എന്ന ഒന്നില്ലെന്നും നിങ്ങളറിയും അഹം എന്ന ഒന്നില്ല മനസ്സും ഈഗോയും നിങ്ങളുടെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മുടെ തന്നെ ഭാവനയാണ് അത്രമാത്രം അതിനാൽ ധ്യാനം ചേർന്ന കർമ്മം ജ്ഞാനം അഥവാ ഭക്തി ഉള്ളെടുത്ത് ഇത്തരം ജാഗ്രത അഥവാ അവബോധം സാധ്യമാണ് ഇവ മൂന്ന് പ്രധാന മാർഗങ്ങളാകുന്നു കർമ്മയോഗം ജ്ഞാനയോഗം ഭക്തിയോഗം ചിലർ ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അഹം വെടിഞ്ഞാൽ അത് മതിയാവുമോ ചിലർ ഇപ്രകാരവും ചോദിക്കാറുണ്ട് നാം ശരണാഗതി അടഞ്ഞാൽ അതുപോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ടും ഒന്നു തന്നെ നിങ്ങൾ ശരണാഗതി അടഞ്ഞാൽ അഹത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല നിങ്ങൾ അഹം വെടിഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരണാഗതി രണ്ടും ഒന്നു കാരണം അഹവും ശരണാഗതിയും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ചു പോവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഹം വെടിയട്ടെയോ ഒവ് അതിനർത്ഥം താങ്കൾ ശരണാഗതി അടഞ്ഞു ഞാൻ ഈ നിമിഷം ശരണാഗതി അടയട്ടെയോ അപ്പോൾ അഹത്തിന് സ്ഥാനമില്ല നിലനിൽപ്പില്ല എന്നാൽ സമീപനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായത് കാരണം സനാതനധർമ്മം അഥവാ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം അഥവാ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പോലെയുള്ള ചില ചിന്താധാരകൾ ശരണാഗതിക്കായി നിലകൊള്ളുന്നു അതെ അവ ശരണാഗതിക്കായി അതേസമയം സനാതനധർമ്മം നിർബന്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഹം വെടിയുന്നതിനാണ് മറ്റു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഹവും ശരണാഗതിയും ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളത്രെ അപ്പോൾ എന്താണിതിൻ്റെ ഫലം അഹം വെടിയുന്നത് വഴി അഥവാ ശരണാഗതി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർഭയനാവുന്നു ഞാൻ ഇവിടെയുള്ളപ്പോൾ നിനക്ക് ഭയമെന്തിന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ശരണാഗതി അടയുമ്പോൾ അതെ വിശ്വാസം ജനിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ മേലിൽ അഹമില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ശരണാഗതി വഴി ഞാനൊരു പുതിയ ആവേശം ഒരു പുതിയ ഉത്സാഹം പുതിയ മനോഭാവം അനുഭവിക്കുന്നു ഒരു നീന്തൽക്കാരൻ നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെതിരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നീന്തുന്നത് പോലെ അതെ നിങ്ങൾ ഈ ശരണാഗതി വഴി മുന്നോട്ട് അനായാസം നീങ്ങുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ധ്യാനം ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരത ആത്മാനുഭവത്തിൽ സമാധിയിൽ ുന്നു നിങ്ങൾ സ്ഥിരതയെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നതാണ് സമാധി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സമാധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഈ ജാഗ്രത അഥവാ നിരന്തര സ്മരണ അവബോധം സാക്ഷിഭാവം എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ ഈ സമാധി ഒരിക്കൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാൽ ആത്മാനുഭവത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സാധ്യമാവുക നാം ധ്യാനത്തെ പിന്തുടരുന്ന മൂന്ന് മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നുമായി ലയിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തെ കലർത്തുക സ്വയം സ്ഥി സ്ഥിരതയിൽ ആ നിശ്ചലതയിൽ ആ ആത്മാനുഭവത്തിൽ ആ സാക്ഷിഭാവത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതരാവുക നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി സായിര